0: Ich gucke aber doch in ein paar skeptische Gesichter, ist okay, ich esse später. Obwohl ich anmerken möchte, nirgendwo in der Bibel steht, man darf kein Brot essen. Es heißt vielmehr, gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorbringt. Aber gut, es geht natürlich nicht um das Brot. Das ist natürlich einfach schlichtweg der falsche Zeitpunkt dafür. Gibt es eigentlich äh, wirklich schlechtes und gutes Essen? Also wir reden von gesundem und ungesundem Essen. Zum Beispiel eine Tafel Schokolade. Ne? Wenn man Kinder fragt, na Kinder, was meint ihr, Schokolade? Gehört das ganz nach oben oder nach unten in die Lebensmittelpyramide? Dann rufen die nach oben, weil die nicht wissen, wie die Lebensmittelpyramide gedacht ist. Natürlich gehört das nach oben. Das ist das, was man selten isst, ab und zu isst. Ja? Also kein gutes Essen. Ich habe hier noch ein Netz Zitronen. Wesentlich besser. Gesund, Vitamin C haltig aber komm damit mal zu einem geselligen Spieleabend. <lacht> also je nach Situation ist das eine Essen das Gute und das andere das Schlechte. Ich finde das übrigens äh, der Schokolade gegenüber unfair, sie als ungesund zu bezeichnen. Gott hat die Kakaobohne geschaffen, da hat er sich was bei gedacht. Wenn ihr mich fragt, war es eine Entschuldigung für Rosenkohl. Aber, äh, nein, jetzt mal im Ernst, Schokolade löst Endorphine aus. Das sind Glückshormone und glücklich sein. das macht nachweislich gesund. Es ist also äh, fast schon blasphemisch zu sagen, Schokolade ist ungesund. Natürlich kann ich Schokolade in einem gewissen Übermaß essen, dann wird sie ungesund. Interessanterweise werde ich parallel dazu aber auch nicht glücklicher von der Schokolade. Also Essen lässt sich eigentlich ganz schlecht einteilen in gutes und schlechtes Essen. Es hängt von der Menge und der Situation ab. Und trotzdem gibt es dann so Ausdrücke wie, ach, ich habe hier so eine kleine kulinarische Sünde begangen, ne? so ein Pralinchen gegessen. Das ist ja keine Sünde, das wissen wir ja am besten. Wir sind ja als Christen, äh, wenn jemand Experte ist, dann ja wir, was Sünde eigentlich ist. Könnten wir erklären, was Sünde ist? Also sicher können wir Beispiele nennen, wenn uns einer fragt, ne? alltagsnahe Dinge wie einen umbringen oder so. Das sagen Kinder immer, ne? Kinder, was ist Sünde? Ne? Da freue ich mich immer schon, einen umbringen. Ob der Psalmist das meinte, als er gesagt hat, die verborgenen Sünden vergib. was mir so passiert ist und ich nicht mitgekriegt habe. Nein, wenn wir theologisch etwas versierter sind, dann sagen wir sowas wie, nee, Gott nicht an erste Stelle setzen. Das ist gut. Vielleicht sind wir sogar noch mehr auf Zack und sagen, Sünde, das ist, das ist Zielverfehlung. Das stimmt, also das griechische Wort für Zielverfehlung, wenn ihr mal irgendwo angeben wollt, ist Hamatea. Das klingt gut, ne? Hamatea. Zielverfehlung. Aber ich habe das Gefühl, desto äh, theologisch tiefgründiger unsere Erklärungen werden, was Sünde ist, desto schlechter lässt sich der Begriff eigentlich fassen. Kann es sein, dass es auch hier nicht eindeutig gute und schlechte Taten gibt, sondern dass auch diese Dinge von der Situation abhängen? Äh, der Theologe Thorsten Dietz der hat ein wirklich gutes Buch über Sünde geschrieben, mit dem äh, einprägsamen Titel Sünde und sagt da drin, Sünde ist mittlerweile ein Begriff, der mehr der Erklärung bedarf, als dass er irgendwas erklärt. Und das finde ich bemerkenswert, wenn wir doch eigentlich, was dieses Thema angeht, äh, Experten sein sollten. Meistens verwenden wir Sünde eher in einem ironischen Sinn. Ne? Man begeht eben, wie gesagt, eine kulinarische Sünde, man ist ein Verkehrssünder, man hat sich ein sündhaft teures Kleid gekauft. Und wenn es nicht gut aussah, war es eine Modesünde. Aber so richtig ernst gemeint? Ja. Schauen wir uns mal ein Beispiel von jemandem an, der auch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt etwas gegessen hat. Kleine Vorgeschichte. Die Welt ist spärlich besiedelt. Isaac lebt mit seinen beiden Söhnen, Jakob und Esau, zwar mit sehr viel Besitz an äh, Vieh und Rind und so weiter, aber äh, als Beduinen in der Wüste, und äh, hat also zwei Söhne. Zwei, ähm, äh, zwei Söhne, ein Zwillingspaar, das Ungleicher nicht sein kann. Esau, der Erstgeborene, ist ein Naturbursche, wild und rau, und Jakob, eher ein häuslicher Mensch. Also äh, tatsächlich heißt es, jemand, der gerne drin war, und das ist schon erstaunlich, wenn man kein Haus hat. Hm, erste Mose, oh, falsches Kapitel. Falsches Buch. Erste Mose, da hätte ich mich ja gleich gewundert. 25, ab Vers 29. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, oh, lass mich doch schnell von dem Roten essen, von dem Roten da. Denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, okay, verkaufe mir dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, ach sehr, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete er sein Erstgeburtsrecht. Also, Jesau, ja, der geht eindeutig einen schlechten Deal ein. Der macht einen richtig schlechten Tausch, ich nicht abhauen. wenn wir ihm äh, was zurufen könnten, ne, dann wäre es, äh, äh, Junge, einmal eine Pro- und Kontraliste machen. Kurz vor und Nachteile gegenüberhalten. Ein Glück habe ich es gar nicht vorbereitet, der Beamer äh, muckt ja, aber ich hatte eigentlich einen Comic rausgesucht, da steht der Weihnachtsmann vor einer Tafel und hat mal aufgelistet, Ausgaben, so eine ganz volle Tafel, Einnahmen, alles leer und sagt dann, Moment mal, das lohnt sich ja gar nicht. Und das ist auch das, was wir Esau eh so gerne zurufen würden. Junge, das lohnt sich gar nicht. Der Hebräerbrief ist dann noch ein bisschen eindeutiger. Hebräer 12, Vers 16 sagt, achtet darauf, dass keiner wird wie Esau, nee, dass keiner wird ein Gottloser wie Esau der für eine Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft. Nach dem ersten Leseeindruck würden wir vielleicht über Esau sagen, hilft das? Würden wir vielleicht über Esau sagen, ein liebenswerter Trottel, aber ein Gottloser? Ja, die Erstgeburt beansprucht Gott für sich. Alles Erstgeborene muss ausgelöst werden in Gottes Gesetz. Das gehört Gott. Das bedeutet aber auch andererseits, dass Gott sich ganz besonders um das Erstgeborene kümmert. Und nicht nur das, er kümmert sich um alle seine Kinder. Trotz Sündenfall hat er nie aufgehört, uns zu versorgen. Das Erste, was er nach dem Sündenfall macht, ist, Adam und Eva Kleidung geben aus Fällen. Ich frage mich, wie die Tiere dazu ausgesehen haben. Vielleicht waren das Löwen, die haben ja nur so eine Mähne, vielleicht fehlt deswegen der Rest. Gott sorgt für uns. Und er sorgt auch für Esau. Und Esau hat Sorge, dass er aber nicht genug hat. Er sagt sich, Mensch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt diese Suppe nicht habe, ne, dann gehe ich eh dem Tod entgegen. Er sorgt sich darum, dass Gott ihn nicht versorgt. Und deswegen verwirft er das, was eigentlich seine Versorgung absichert. Die tiefe Absicherung seines Lebens ist doch seine Gottes-Connection. Und die verwirft er. Das ist wie jemand, der sein Auto verkauft, um sich eine einzige Taxifahrt leisten zu können. Das, was er so wollte, das hatte er bereits. Er macht also einen schlechten Deal. Und im Kern steckt dahinter tatsächlich Sorge. Nicht genug zu haben. Und es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen sticht, aber ich kann mir leider vorstellen, dass es das tut. Uns Sorgen zu machen, ist keine Tugend. Ich weiß, ein guter Deutscher macht sich für gewöhnlich Sorgen. Das ist sonst äh, nicht angemessen der Situation entsprechend. Wir sind doch bitte wohl äh, ein wenig hyperaktiv und panisch, wenn irgendwelche Probleme in der Welt los sind. Nicht, dass wir noch als naiv dastehen. Hm. Ich werde ganz ehrlich sein, ich habe mir seit ähm, ein paar Jahren angewöhnt, nicht mehr Nachrichten zu hören, bevor ich in der Bibel gelesen habe. Das ist jetzt ich für mich. Ich, denn die Rediger, braucht das. Ich brauche das, dass ich mir erst Gottes Realität vor Augen führe, damit mich die Nachrichten nicht in eine falsche Realität hineinlotsen. Vielleicht brauchen wir das gar nicht alle. Vielleicht mögen wir das ja sogar ein bisschen. Ich kann auch Menschen nicht verstehen, die Horrorfilme mögen. Ich jetzt, ja. Aber irgendwie brauchen wir das ja auch vielleicht so ein bisschen Panik haben in der Welt. Ich weiß es nicht. Ich habe neulich einen Satz gehört und der hat eine gewisse Schärfe, aber ich befürchte doch auch eine gewisse Wahrheit. Sorgen machen ist gelebtes Heidentum. In Matthäus 7 sagt Jesus, ihr sollt nicht fragen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, wie sollen wir uns kleiden. Danach fragen die, die Gott nicht kennen. Jetzt äh, muss ich einmal ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte niemandem von uns absprechen, Gott nicht mehr zu kennen. Nein, nein. Die Wahrheit ist, als die, die Gott kennen, gilt für uns Epheser 5, Vers 8. Ihr wart einst Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Das heißt dort nicht, ihr wart in der Finsternis, jetzt seid ihr im Licht. Da ist eine Wesensänderung passiert. Da ist eine, eine endgültige Clubaufnahme entstanden. Wir sind Licht. Das sind wir, das bleiben wir, so wie ich glaube. Gerade deswegen ist es aber umso wichtiger, dass wir auch so leben sollten. Und so endet Epheser 5, Vers 8 mit den Worten, lebt als Kinder des Lichts. Wenn wir eigentlich an Gottes Realität glauben, dann ist das auch das, was unser Verhalten diktieren sollte und nicht, was wir aus der Welt mitkriegen. Und wenn wir Sorge haben, dass unsere Nachbarn uns für nicht ganz dicht halten, Glückwunsch, das ist gut. Wenn die Nachbarn an uns sehen, dass bei uns was anders ist und wir nicht jeden Panikdrive mitmachen. Sorgen machen ist gelebtes Heidentum. Aber ich möchte gar nicht so sehr auf die Sorgen eingehen. Das ist nur eine Spitze des Ganzen. Hinter unseren Sorgen steckt ja ein Bedürfnis. Und dann die Angst, dass dieses Bedürfnis nicht gestillt wird. Eigentlich auch die Sorge, dass Gott unsere Bedürfnisse nicht stillt. Hinter einem Bedürfnis das stecken Sehnsüchte, Wünsche, ein Gefühl, dass etwas da sein muss. Ich habe uns mal noch was mitgebracht. Ich habe lange danach gesucht. Das hier ist ein wundervolles, nicht ökologisch abbaubares Kinderspielzeug aus Plastik. Das hat einen Vorteil gegenüber dem ganzen nachhaltigen Spielzeug. Äh, dieser Stängel ist nach oben hin zulaufend. die ganzen Holzspielzeuge sind das nicht. Damit kann ich nicht erklären, was ich machen möchte. Nehmen wir an, diese ganzen Ringe, die stehen für das, was unser Leben ausmacht. Und natürlich sind die größten Ringe das, was auch den meisten Raum in unserem Leben einnimmt. Also beispielsweise unsere Arbeit, die Schule etc. So, und jetzt bitte ich euch mal, eine Sache einfach mal mitzuspielen. Ich habe eine provokante Frage an dich. Wofür würdest du dein Erstgeburtsrecht verkaufen? Also was ist eine Sehnsucht in dir, bei der du denkst, ja, damit könnte man mich vielleicht packen. Das wäre meine Achillesferse. Das wäre eine Sache... Da ja, wäre es mir unlieb, wenn das die Gemeinde mitkriegen würde, dass ich das richtig gut finde. Das ist hier dieser kleine Ring. So, und jetzt möchte ich uns etwas sagen, das wir vielleicht viel zu selten hören. Dieser Wunsch kommt von Gott. Oder noch besser gesagt, das, was diesen Wunsch auslöst, kommt von Gott. Im Psalm 139 lesen wir, wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. So wie Gott dich und mich geschaffen hat, mit unseren Sehnsüchten, wollte er uns haben. Gott hat auch Esau als einen Naturburschen gemacht, der gerne rote Linsen mag. Soweit war alles gut. Alle unsere Wünsche und Sehnsüchte kommen von Gott. Und weil Gott uns liebt, wird er es nicht zu seiner Priorität machen, dass unsere Wünsche an erste Stelle kommen. Weil dann werden alle anderen Dinge, die er sich für unser Leben gewünscht hat, nicht mehr in unser Leben hineinpassen. Dabei ist das, was wir uns wünschen, in sich nicht schlecht. Genauso wie das Brot. Das, was wir wollen, hat er uns gegeben. Es ist eine Frage, an welcher Stelle in unserem Leben diese Dinge kommen. 1. Timotheus 4, Vers 4. Kann man sich gut merken, 4,4 sagt: Alles ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Alles ist gut. Tatsächlich ist alles, was der Schöpfer schafft, gut. Manch einer kommt bei der Diskussion über Sünde mit dem, mit dem Punkt an: Ja, das mag sein, dass das falsch war, aber er hat es aus guten Gründen getan. Er wollte etwas Gutes damit erreichen. Dem entgegne ich ganz bestimmt. Das ist aber meistens so. Wann tun wir denn schon etwas Böses um des Bösen Willen? Das Böse ist keine eigenständige Kraft. Es gibt keinen Dualismus aus Gut und Böse, als könnten diese beiden Kräfte im Gleichgewicht sein. Böses ist immer nur Missbrauch des Guten. Böses ist immer nur eine Abfahrt dessen, was Gott Gutes geschaffen hat. Wenn wir darüber nachdenken, ist es bei ganz vielen Beispielen sehr auffällig. Wir wollen in der Regel etwas Gutes erreichen und greifen zu den falschen Mitteln. Woran merken wir, was die falschen Mittel sind? Vielleicht daran, welchen Raum sie in unserem Leben einnehmen. Und ob wir in der Lage sind, es Gott zu überlassen, diesen Dingen ihren Platz zu geben. Oder ob wir so viel Angst haben, dass Gott uns das nicht gönnen wird, dass wir es uns selber nehmen. Und was ist der Effekt, den wir hier lesen? Der Effekt, von dem wir hier lesen, ist, dass genau dadurch, dass Esau sich das krallt, was er meint zu brauchen, es verliert. Wisst ihr, wer noch einen viel schlechteren Deal eingeht? Das ist witzigerweise Jakob. Jakob ist der Zweitgeborene. Aber Gott hat Jakob ein Versprechen gemacht, dass er mit ihm seine Heilsgeschichte weiterschreiben wird, dass Jakob eine ganz wichtige Rolle spielen wird und aus Misstrauen darüber, dass Gott dieses Versprechen wahrmacht, geht Jakob schlechte Deals ein. Nicht nur betrügt der Esau um das Erstgeburtsrecht, er gibt sich später als Esau aus. Er tauscht seine Integrität, das Vertrauen von Vater und Bruder ein, seine Sicherheit zu Hause. Er muss fliehen zu seinem Onkel. Das alles tauscht er ein für etwas, das Gott ihm längst versprochen hatte. Er verkauft sein Auto für eine einzige Taxifahrt. Ein schlechter Deal. Aber nochmal, Gott möchte, dass alle Dinge, die in uns drinstecken, zur Geltung kommen. Deswegen wird er zu keiner unserer Leidenschaften und Wünsche sagen, nein, nein, das ist nicht gut. Und ich glaube, dieser Gedanke ist echt spannend. Gott wird nicht sagen, das gehört da nicht rein. Er wird uns nur den Dingen den richtigen Platz geben wollen, damit nicht eine Sache die andere verdrängt. Wenn ich jetzt hier währenddessen das Brötchen gegessen hätte, wäre das nicht einfach schlichtweg unangebracht gewesen. Er hätte meine Predigt nicht verstanden. Das gute Brötchen hätte die bessere Predigt verdrängt. Nehmen wir an, wir haben eine Predigerin. Und die ist ein bisschen zu knapp angezogen. Oh, dann gibt es dann diese leidigen Grundsatzdiskussionen über angemessene christliche Rocklänge. Ich meine, ein Glück nicht, dass es das hier gäbe, dass sich jemand wegen so belanglosen Dingen wie der Kleidung des Predigers beschweren würde. Aber äh, die Diskussion über die Rocklänge äh, ist irrelevant. Und trotzdem könnte man sagen, liebe Schwester, für den Kontext war es falsch. Ich war abgelenkt. Deine gute Kleidung hat die bessere Predigt verdrängt. Und ich glaube, das müssen wir uns einmal vor Augen führen. Wenn wir über Sünde reden, dann haben wir in der Regel die Assoziation, das ist irgendwas so abartig, bösartiges. Das tut ja eh keiner von uns. Das Schlimme ist, Sünde ist in der Regel etwas Gutes. Auf Kosten des Besseren. Und nicht selten ist das Gute nun mal leider der schlimmste Feind des Besten. Wir gehen schlechte Deals ein im Leben. Und ich muss jetzt einmal bekennen, ich bekomme es noch nicht in diese Philosophie konsequent umzusetzen, aber ich habe gemerkt, da ist durchaus was dran. Mich zu fragen, wovon habe ich gerade mehr? Ich dann morgens dann noch im Bett liege und denke, ach, jetzt eine halbe Stunde länger schlafen... Da muss ich mich fragen: Werde ich mich über diese halbe Stunde Schlaf mehr freuen, als dass ich mich nachher über die fehlende halbe Stunde ärgere? Wovon habe ich mehr? Isse ich diesen Happen, noch obwohl ich satt bin, oder freue ich mich, morgen mein Gewicht gehalten zu haben? Langfristig denken. Ganz oft sage ich meinen Kindern: Ihr habt einen falschen, ihr habt einen schlechten Deal gemacht. Ihr habt gerade für ein zweifelhaftes Vergnügen die gute Atmosphäre des Abends zerstört. Wie oft sage ich das Schülern? Ja, ich bin Lehrer, ich weiß. Aber dann sage ich: Kinder. Ihr habt gerade für diesen blöden Witz, für den ihr nicht mal drei Sekunden gelacht habt, die gesamte Ruhe und Konzentration gebrochen. Wisst ihr, dass ihr gerade einen schlechten Deal hattet? Ihr habt ganz wenig bekommen, aber eine ganze Menge verloren. Ja, aber es war witzig, sicher, es war gut. Das Gute ist häufig der schlimmste Feind des Besten. Ich glaube, dass Gott möchte das... Anders... Deswegen ist Sünde nicht primär etwas, das wir tun. Leider ist es häufig etwas, das wir lassen. Leider ist es häufig das Fehlen von Dingen, die Gott auch in unserem Leben haben wollte. Das Vergraben unserer Talente. Das nicht wahrhaben wollen von dem, was auch in unser Leben hinein soll. Aber Gott möchte, dass wir zur Fülle in Christus gelangen. Dass dieser ganze Kasten hier nichts missen lässt. Wenn dem so ist, stellt sich aber die spannende Frage, warum hat Gott uns dann eigentlich Sehnsüchte ins Herz gegeben, die das Potenzial haben, uns von ihm wegzuführen? Wie kann es sein, dass Gott in uns Wünsche hineingelegt hat, die das Potenzial haben, an falscher Stelle zu stehen? Ich meine, Appetit ist etwas Gutes, aber wie schlimm ist es wenn uns Appetit beherrscht? Lust ist etwas Gutes, aber wie grausam ist es, wenn uns Lust beherrscht? Warum gibt uns Gott dann aber solche Dinge? Äh, ich freue mich, wenn Leute mir Geschenke machen, ähm, versteht sich. Aber am meisten freue ich mich über Geschenke, die ich mit den anderen teilen kann. Und ich selber mache das auch so um gerne. Ich habe diverse Male Leute in den Heidepark eingeladen. Ich war wahnsinnig gerne Achterbahn, aber noch mehr mag ich das mit anderen zu zelebrieren. Das sind übrigens echt tolle Momente. Also Jetzt findet ihr vielleicht, ich bin absurd, aber während ich in der Achterbahn sitze, philosophiere ich noch über die Metaphorik der Achterbahn. Und dann äh, kam ich mit jemandem darauf, eigentlich ist das doch wunderbar. Die meisten klammern sich in diesen Sitz, als könnte man damit sich irgendwie besser festhalten, ne? anstatt zu sagen, hey, dieser Sitz hält mich. Eigentlich ist das eine schöne Metapher für das Leben mit Gott. Ich bin gehalten, ich kann eigentlich meine Hände heben. Und dann haben wir gedacht, ach guck, wenn ich auf Gott vertraue, dann müssen meine Hände sich nicht mehr darum kümmern, sich irgendwo festzuhalten, nämlich mich befreit für Lobpreis dachte, wir müssten mal als ganze Gemeinde in Heidepark fahren. <lacht> und dann fahren wir diese 30 Meter Kolossus-Achterbahn hoch. Und während wir hochfahren, singen wir, Vater, ich komme jetzt zu dir. <lacht> Und wenn es runtergeht, Lobpreis. So, kleine Anekdote. Äh, warum mache ich das? Weil ich gerne die Events mit anderen teile. Warum kaufen Väter ihren Söhnen carrera Bahnen <lacht> mit denen sie dann selber spielen? Weil sie sich freuen, wenn die Jungs das machen, was man selber cool findet. Genau, weil man sich freut, wenn die das machen, was man selber cool findet. Warum schenken Männer ihren Frauen tendenziell eher ein romantisches Dinner zu zweit und nicht einen Kinoabend mit ihren Freundinnen? Ja, weil man es mit seiner Frau selbst erleben will. Kann es sein, dass Gott dasselbe will? Dass er uns Sehnsüchte gegeben hat, die, wenn wir sie ihm überlassen, dazu führen, dass er diese Dinge dann mit uns erlebt? Und ich glaube, genau an der Stelle wird es echt spannend. Weil über Jahre hinweg, ach Jahrhunderte, hat uns teilweise auch die, die Kirche beigebracht, dass bestimmte Dinge nun mal in ein christliches Leben nicht hineingehören. Und das ist eine sehr spannende Frage. Ist das so? Oder geht es nur um das falsche Maß und den falschen Zeitpunkt? Ich dagegen sage, Gott hat uns die Freude an Dingen wie Musik, Tanz, Literatur an Abenteuer, an Action gegeben. Wie anders kann man sich manche Bibelstellen erklären. Warum führt Gott das Volk Israel ans Rote Meer und lässt den Pharao kommen, anstatt sich runter zu und dem Pharao durch ein Gespräch zu helfen, die Sache einzusehen? Nein, Gott schafft eine Action-Szene mit einer Feuerwalze und einem geteilten Meer. Entschuldigung, aber ich komme damit nicht klar, wenn jemand sagt, Gott möge keine Action. Das ist genauso wie der Schokolade ihre, ihre Güte abzusprechen. Nein, ich glaube, Gott will diese Dinge mit uns erleben. Wie ein Vater, wie ein Freund, wie ein Romantiker. Prediger 2, Vers 24 sagt, Und ich erkannte, es gibt nichts Besseres, als dass der Mensch isst, trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt. Aber, Vers 25, Wer kann essen, trinken und fröhlich sein ohne mich? spricht der Herr. Amen.